0: você pode sentar, sinta-se, abraçado pelo Senhor, nos seus braços, é o meu descanso, é o meu refúgio, sabe, o pastor, o supremo pastor, o papai, ele sabe quando nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos aflitos, angustiados, ansiosos. E não há lugar melhor quando Ele pega você no colo e você se acolhe nos seus braços. E nesta noite eu queria que você, ao ouvir essa palavra que o Papai tem para você, você possa. Estar aí nesse lugar de descanso, de refrigério. Ele ama as suas ovelhas. E ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E elas não têm medo do lobo, do mal, das coisas que podem acontecer porque os olhinhos dela estão nele. Coloque a mão no seu coração nesse momento e diga comigo, papai neste momento eu estou nos teus braços me acolhe e me dá descanso eu quero te ouvir amém até mesmo você que está me vendo está aí do outro lado da telinha no seu celular no seu computador papai está aí e o amor dEle cede todo e qualquer compreensão e entendimento. E eu queria hoje trazer uma palavra que é como você se vê, como você se enxerga. Você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero trazer uma palavra para que você tenha uma revelação maior a respeito disso que você já sabe. E a palavra diz lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26 que depois que o Senhor fez todas as coisas pela palavra dos seus lábios ele formou o homem, ele formou e diz façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que façamos? Porque ele não estava sozinho, o papai não estava sozinho, sabedoria estava com ele a águia da sabedoria, um dos quatro seres viventes, ali estava, a arquiteta do universo, estava ali formando a imagem e semelhança. E sempre que você se chega na frente de um espelho, você vê uma imagem refletida. Sempre que você chega diante do espelho, você observa a sua imagem, às vezes você se ajeita, porque o seu cabelo está meio desajeitado, você... Dá uma ajeitada porque você quer se parecer bonito e melhor. E até agradável às pessoas. Isso não é ruim. E glória a Deus pelo espelho. Eu não sei quantos de vocês amam ou se gostam de ver no espelho. Eu sei que muitos de vocês não se gostam de ver no espelho. Principalmente aqueles que estão com a idade um pouquinho mais avançada ou que já passaram um pouco daquele padrão que o mundo impõe e que muitas vezes faz com que uma imagem não seja a realidade de papai. Por isso, imagem significa retrato, algo que se vê refletido, mas a semelhança significa a característica, o DNA, aquilo que o pai é. Hoje você é fruto daquilo que seus pais foram. Nós carregamos sobre nós uma herança genética. Mas a herança que hoje eu quero mostrar para você é a herança que papai colocou no seu coração na sua vida, e eu quero dizer algo para você, muito importante, o dia que você, creu em Jesus, o dia que você entregou a sua vida a Jesus, havia no seu interior, o Espírito de Deus, e esse Espírito foi, é, estava apagado, e a partir da hora que você, aceitou, ao Senhor, você reconheceu, que você precisava dele, o Espírito Santo, a terceira pessoa, aquele que é o agente que executa as obras de Deus do reino, entrou no seu coração e fez de você uma nova criatura, amém? Quantos tem aqui e são uma nova criatura? Levante a mão. Se você tem o Espírito de Deus, se você já recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, esse Espírito veio e transformou e fez de você uma nova criatura, um novo homem. E como diz o velho Paulo lá, em Galatas 2, 20, né? Jesus, através de Paulo, diz, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, amém? Sim. Repita comigo, não mais eu, não mais eu, que, eu vivo, que vivo, que vivo mas, Cristo mas Cristo vive em mim. Agora coloca a mão no seu coração e repita de novo, não mais eu, não mais eu que vivo, mas Cristo, mas Cristo vive, em vive em mim. Aleluia, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Você tem dúvida que Jesus está em você? Alguém tem dúvida? Você tem. Se você já tem, já o aceitou como Senhor e Salvador, saiba, Ele está aí. E o mesmo Jesus, através de Paulo, diz que Cristo em vós, Cristo em vocês é o quê? A esperança da glória. O que é esperança? Esperança é é a concretização de algo que se espera. A esperança reflete algo muito, muito, muito bom que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ela é um dos fundamentos das colunas do reino. A fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, filhinho, estão dentro de você. Estão em você. E você sabe disto. Até porque essas palavras estão meio gastas. Tudo que a gente repetiu aqui, não mas eu quem vivo, Jesus vive em mim. Jesus em mim, a esperança da glória. Eu sou imagem e semelhança, eu tenho a mente de Cristo. Eu, essas coisas todas você sabe. Mas como você se vê? Eis a questão. Como você se vê frente a um espelho? Ah, pastor, eu não gosto de me ver na frente do espelho, não, porque estou gordo, barrigudo, careca, cabelo branco, já não era mais como eu era, enfim, eu sou isso, não, não, não me gosto, não me amo, não gosto de chegar na frente de um espelho. Na realidade, não são poucos que têm esse sentimento. Até eu, eu já estou com 65 ou fazendo 66, às vezes eu me chego lá, é, não está bom. Não está legal. Porque o olho está caído, assim. E você fica se analisando ali, é ou não é? E o que vem? Que sensação vem quando você começa a olhar a sua imagem naquele espelho? Não é uma sensação boa. Principalmente para os que estão já com a idade um pouco mais avançada ou que passaram daquele padrão que o mundo impõe. E quando você tem essa visão a seu respeito, você começa automaticamente a ter um sentimento de autodepreciação. O que é autodepreciação? É uma capacidade de jogar para baixo aquilo que você é. E quando você tem esse sentimento, ao te olhar no espelho, você vai começando a perder, a encolher uma esperança de que um dia você iria ser feliz. Você encolhe a esperança de uma promessa que o Pai fez para você. E você tira os olhos de toda a promessa e de tudo que ele tem falado aqui a teu respeito, porque você começa a olhar para dentro de você e você começa a ser crítico com você mesmo e passa a não se amar. E quando você não se ama, você também é incapaz de amar quem está próximo de você. Ah, pastor, mas isso está tão natural? Sim. É tão natural que hoje o remédio que mais se vende é Rivotril, antidepressivo. É tão natural que hoje tratar de depressão se tornou aí algo tão banal. Mas e aí? Que visão é essa? Que você está tendo de você filhinhos preste atenção como você se vê vai determinar a sua fé e o seu futuro como você vê as coisas que estão acontecendo ao seu redor e longe de você vai determinar o seu futuro se você tiver uma visão limitada e voltada para você com base no que você olha no espelho a respeito da tua imagem exterior, você vai definhar e vai definhar e você pode até perder a vida. Você quer ver um exemplo? Todos nós conhecemos a visão que os 12 espias tiveram quando Deus falou para Moisés, olha, tome um líder de cada tribo e manda a terra que eu já prometi que vou dar para você para olhar a terra, espiar a terra. Mande para que eles vão naquele local e vejam o que lá tem e tragam esse relato para vocês. Você pode, então, até abrir a palavra... Em Números capítulo 13 e 14. Porque essa passagem nós conhecemos. Mas veja bem, quando eles chegaram ali a partir do versículo 25 do capítulo 13, depois de 40 dias que eles voltaram, eles começaram a fazer um relato a Moisés a respeito do que eles viram. E aí eles dizem no versículo 27, olha, nós fomos lá na terra e na verdade é uma terra que mana leite e mel, e, e eis aqui os seus produtos, dizem queridos, dizem não, a palavra de Deus, diz que o cacho de uva era tão grande que eles tiveram que trazer numa vara, duas pessoas, tamanho a uva, eu não conheço essa uva, nunca vi, lá em Israel tem uva grande, mas não para carregar numa vara, mas hoje o símbolo, o símbolo do, 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 do Ministério de Turismo em Israel, é esses dois homens carregando um cacho de uva e uva. a vara envergada de tal era o peso havia muito alimento naquela terra mas aí eles continuaram dizendo assim ó. contudo, versículo 28 o povo que habita naquela terra, ele é poderoso as cidades são muito fortificadas e muito grandes, e ali também vimos os filhos de Enaque, quem eram os filhos de Enaque? Os gigantes então quem fez esse relato foi o Caleb. O Caleb falou: terra é boa, tem tudo. Ah, mesmo. Deus vai nos dar, nós vamos chegar lá e nós vamos ser felizes naquilo. Estava, sabe quanto tempo da terra prometida de começar a conquista? Uma semana. Apenas uma semana. E aí, filhinhos, agora vejam aí o que aconteceu. Versículo 31. Os homens que haviam acompanhado. Os outros dez dissemos, nós não podemos ir contra esse povo, porque nós vimos que eles são mais fortes que nós. E puseram-se então a difamar diante dos israelitas, dizendo que a, da terra que haviam explorado, e diz, a terra que fomos explorar é a terra que devora os seus habitantes. Olha como eles estavam vendo as coisas. É, lá vimos também os gigantes, os filhos de enaque e, e vimos com os nossos olhos de nós sermos gafanhotos diante deles uau e começaram a falar, não não dá, eles são grandes demais as cidades são fortificadas, nós vamos ser engolidos, nós vamos, e começou isso a se disseminar no meio do povo e sabe o que aconteceu? Você pode olhar um pouquinho mais do capítulo 14, dizendo que é o seguinte, versículo 2, todos os filhos de Israel então começaram a murmurar contra Israel e Arão e toda a comunidade lhe disse, ah, antes tivéssemos morrido na terra do Egito nós tínhamos a impressão de sermos ou melhor, agora estamos morrendo nesse deserto, por que, que o senhor nos trouxe a esse deserto, para que nós, nossos filhos, morrêssemos, vamos voltar ao Egito, e aí, aquilo contaminou, e houve aquele burburinho tudo, aí Caleb, mais uma vez, se levanta, ele e o Josué rasgaram as vestes e disseram, a terra que nós fomos explorar é boa, é uma terra excelente, se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará, é porque é uma terra que manda leite e mel, e não somente não se rebelem contra o Senhor vosso Deus, porque nós vamos comer aqueles gigantes como pão. E aí, Moisés depois de ouvir isso tudo, foi para Deus, e aí Deus disse assim, eu vou matar todo este povo, eu vou fazer através de ti, Moisés, através de Josué e Caleb, uma nova geração, aí Deus, Moisés falou para ele, não, não, Deus, por favor, não faça isso, porque os povos outros que estão ao seu redor, se você tirou-nos do Egito para matar no deserto, aí o Senhor falou, tá bom, eu, eu ouço, eu vou seguir a tua sugestão, eu ouço a tua súplica, mas eu declaro que nenhum deles entrará na terra prometida. Sabe o que Deus fez aqui? Pode virar de costa. A terra estava diante deles, 180 graus, e começaram a marchar. 40 anos. Padecendo, quando tinha apenas sete dias para começar a alcançar. Irmãos, presta atenção, isso é sério. Vou repetir: como você se vê como você vê as coisas, vai determinar o que você vai ser no futuro. Esses homens, esses dez homens que foram e viram o que havia lá, eles tinham participado de todas as maravilhas que Deus... Irmãos, eu não conheço, o maior milagre para mim é o milagre de ter, Deus ter parado o sistema solar e ter dado uma ré na rotação da terra, isso para mim foi um maior milagre, a terra tem um atraso de 24 horas aí na sua rotação, isso está comprovado cientificamente, isso para mim foi um maior milagre, mas abrir o mar também queridos, para que o povo pisasse seco, não estava nem úmido o que eles estavam passando, foi um maior milagre, esses homens viram tudo, esses homens viam que Deus estava de dia numa coluna, de, 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 numa sombra, numa, numa nuvem de sombra, para que o deserto não se consumisse com o calor, e à noite numa coluna de fogo para que ficasse aquecido. No entanto, esses homens, à hora de relatar e trazer um relato a respeito do que viram, o que, que eles viram? O que, que os olhos deles viram? Olha aqui, queridos, ó. vimos que eles são mais fortes que nós. Sim, eles viram o lado negativo. Eles olharam para si mesmo e disseram, nós não podemos enfrentá-los. E isto fez com que a ira do Senhor se levantasse contra ele, não obstante de tanto milagre que Deus já tinha feito, e nenhum desses homens que murmuraram contra Moisés e contra Arão, entraram na terra prometida, exceto os filhos. Eu quero dizer algo para você. Hoje Deus quer mudar a sua maneira de você se enxergar. Se você olhar e continuar olhando você, com seus olhos da carne, tendo como padrão o mundo e o que ele favorece, o que ele imprime, você vai morrer. Você vai perecer no deserto. Mas quando você olha para você com a própria palavra que diz, você é imagem e semelhança minha, diz o Senhor. No Salmo 139 diz, eu teci você no seio da sua mãe, antes que você nascesse, eu já te conhecia, eu estava formando, você nasceu vencedor, você nasceu para ser meu filho e ser feliz, há uma glória, há uma esperança que eu resolvi habitar em você para expressar, para que aonde você pudesse passar, a luz da minha presença pudesse resplandecer e trazer vida onde você passasse. Olha que coisa tremenda. A palavra diz que os olhos são como a luz, como a candeeira. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, olha. Irmãos, prestem atenção, essa palavra não é minha desse pastor, essa palavra é do meu Deus, é do seu Deus, aquele que te formou. Ele está em você, Ele habita em você e Ele é a expressão da glória em você. E presta atenção, o que eu estou falando para você não é nada novo, mas se você continuar olhando com os teus olhos canais, você vai se autodepreciar e vai se autocriticar e você vai fazer isso com pessoas que estão ao seu redor. Porque aquele que não se ama também não ama o próximo se você não se aceita, você está dizendo Deus, tu não me fizesse como eu sou eu não gostei da maneira como eu sou eu sou muito gordo, eu sou muito magro eu sou careca, eu sou isso, eu sou aquilo e aí ele te pergunta quem é o teu padrão? quem te formou? quem te fez? seu pai, sua mãe? leia o Salmo 139 medite sobre o Salmo 39 sabe o que o Salmo 39 fala, queridos? que Deus examina os nossos passos, ele conhece o nosso levantar, ele conhece o nosso deitar, daqui a pouco você vai sair daqui, você vai para casa e você acha que você vai sozinho para casa, vai de carro vai de ônibus, vai não sei o que, o senhor está ali em você e do seu lado tem um anjo, alguém duvida disso? você duvida que o anjo do senhor está acampado ao seu, ao seu redor para guardar você e livrar você do mal? sim ou não? Não, não duvida, ele está aí, você nunca está sozinho, olha que grande amor, sem problema, todos entendem. Mas o que, que eu estou querendo colocar para vocês filhinhos, que é tão sério, que isso pode mudar o rumo da sua vida. Os olhos são a janela da alma. Paulo, Jesus através de Paulo, lá em 2 Coríntios 4,16, diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, vai ficando velhinho a cada dia, o homem interior vai se renovando, vai se embelezando, vai ficando de uma maneira sobrenatural maravilhosa. Por quê? Porque aquilo que você não consegue enxergar com os seus olhos naturais... Este, esta é a realidade verdadeira que Deus fez. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que o coração nosso tem olhos. E o mesmo Jesus, através de Paulo, fala dizendo assim, eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês percebam qual a grandeza da revelação do meu Deus em vocês quando você se enxerga em você, você vai ver nada, Romanos 6, em mim nada há de bom, mas quando você olha para você e você vê Jesus na sua vida, tudo muda de figura e é aqui que eu quero mostrar para você, você essa noite não vai sair desse lugar, você não vai desligar esse celular com a visão que você entrou aqui, por quê? Porque Deus está hoje abrindo os olhos do seu coração para que você possa ver quem Ele é em você. E Ele é a imagem e semelhança do próprio Pai. E Ele habita em você. Ele é o único... Irmãos, prestem atenção. Ele é o único Rei. É o único Deus que resolveu fazer morada no meu e no seu coração. Olha que coisa tremenda. E quem sou eu? E ele é tão amado, ele é tão querido, que ele não me abandona e ele sabe tudo. Ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe se você está aqui ouvindo essa palavra e está recebendo no coração, ou se você está na rua preocupado com outra coisa. Ele sabe tudo, a hora que você vai deitar, o que você vai fazer, escovar o dente, ele sabe tudo. Ele, ele, ele deita ali, enquanto você está dormindo, ele está te olhando, está te observando. A palavra diz que ele examina. Ninguém te ama assim. Ninguém ama você assim. Olha que coisa tremenda. E eu quero dizer para você algo mais profundo. O sentimento de incredulidade impede de manifestar a graça que ele te dá a cada dia. O que, que é esse sentimento de incredulidade? É olhar para você. É olhar para a sua incapacidade. E eu sou de todos o mais incapaz de qualquer um de vocês. Não, o seu pastor o mais fraco. Eu estava aqui falando, Senhor, eu não tenho condição de chegar aqui e trazer uma palavra. Eu preparei a palavra. Mas quem vai fazer és tu. Filhinhos, preste atenção. Isso que eu estou falando hoje para você é sério, se você tiver a visão que os mesmos espias tiveram em relação ao que Deus te prometeu e a própria palavra dele, você vai morrer, você vai morrer de pandemia, você vai morrer de más notícias, você vai se definhar, você vai cair em depressão, você vai cair com falta de esperança, falta de amor, você não vai acreditar em nada e você vai se definhar. E aí, para amenizar, você vai tomar um rivotril, vai tomar um antidepressivo, você vai tomar isso, vai tomar aquilo. Nada contra o remédio, o remédio às vezes precisa... Mas, irmãos, a sua confiança não pode estar em remédio, em médicos e hospitais. A sua confiança tem que estar no Senhor. E eu tenho algo mais para você. Eu quero que quando você chegar agora na frente do espelho, ao invés de você olhar os seus defeitos ou você brigar com o espelho, ou você não se gostar. Quando você chegar na frente do espelho, lembre-se o que ele falou. Não é mais você que vive, mas é ele que vive em você. Quando você chegar na frente do espelho, você vai ver Jesus em você. Porque Deus vai mostrar com os olhos do coração de que em você está a pessoa de Jesus. E quando você está diante da pessoa de Jesus, querido, você não vai ficar brabo, não. Você vai ter uma alegria, você vai ter uma paz, você vai ter uma esperança. E sabe o que você vai fazer quando você chegar na frente do espelho? Ó oh, Senhor, obrigado porque eu sou o que sou e Tu está em mim, Senhor. Eu me abençoo, Senhor, eu te abençoo na minha vida, amém? você vai abençoar você através do espelho, você vai glorificar a Deus pela imagem que ali está, Senhor o que eu sou é a expressão de quem tu és, e eu quero ser algo além do que eu sou na minha vida natural, o meu corpo, o Senhor, pode estar ficando velhinho, cair, tudo, mas não importa. O importante é que a tua presença em mim me confere vida. E a tua palavra diz que eu tenho vida e tenho vida em abundância. Amém? Quantos creem na palavra? Mas quantos não vivem a abundância do Senhor? Por que você não vive? Porque você não tem essa revelação, filho. Aí você anda na mendicância. Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Ai, ai, ai. Estou com dor. Ai, ai, ai. Ai, ai, filhinhos. Todo poder. Ele disse antes de subir aos céus. Os discípulos estavam tudo ali olhando para ele assim. Oh, vou dizer um negócio para vocês. Eu vou subir ao, ao céu agora. E aonde eu vou agora, vocês não podem ir. Mas eu quero dizer para vocês que todo poder que é em mim, eu divido com vocês. Vão vão, pisem nos lugares, vão, carreguem a luz da minha presença, vão pelas nações aqui a partir de Jerusalém, levem a minha presença, o meu fogo e façam que as nações se tornem discípulas minhas, toda a autoridade eu dou para vocês, olha que coisa tremenda, e eles saíram dali, e a palavra diz que eles foram perseguidos, levantou o um inferno contra eles, levantou o um judeu, levantou, apanhava daqui, corria para outra cidade, mas aonde eles passavam, eles deixavam o quê? rastro de vida, eu não sei por onde você passou, que você falou para alguém a respeito de quem você crê, em quem você crê, e que mudou a vida de alguém, se você já fez isso, saiba que aonde você passou, você deixou um rastro de vida, e não foi você mas foi Jesus em você, e quando você falou de Jesus, você não estava falando de você mesmo, você estava falando daquele que deu a vida por você e eu quero hoje em nome de Jesus que você olhe com os olhos dele o senhor falou, a segunda onda vai vir pior do que a primeira, então ele está dizendo, vai piorar tudo, mas os que estão em mim, os que estão comigo e refugiados no meu colo, mil vão cair à esquerda, dez mil à direita, mas eles não serão atingidos. Ele é o meu refúgio e fortaleza no tempo da tribulação e da angústia. Eu não permitirei que ele seja abalado. Se meu filho passar pelo fogo, ele não vai se queimar. Se ele passar pelas águas, ele não vai submergir. Porque o seu coração estará firme em mim. Hoje, Deus está dizendo para você, filho, enxergue com os meus olhos eu quero colocar os meus olhos em ti, para que tu vejas e comece a glorificar a mim pelo que tu és. Que tu comeces a chegar na frente do espelho, não se ver mais como você gostaria, como o mundo gostaria que você fosse, mas que você veja como Ele te vê e Ele te vê perfeito. Deus não te vê apenas como um filho único, Deus te vê como amigo. E em nome de Jesus, quando você sair desta porta, você vai ter um novo relacionamento com Ele. Você vai se alegrar quando você estiver indo no ônibus para casa. Você vai se alegrar quando você estiver no carro fazendo alguma coisa, indo para tal lugar. Você vai se alegrar quando você tem um grande problema e um grande gigante para resolver. Porque você vai dizer, Senhor aquele problema que eu tenho que enfrentar essa doença essa enfermidade eu não sei o que é que você está passando esse gigante que eu vou comer como pão porque a palavra de Tiago diz bem-aventurados sois alegre-se são vocês quando tem que passar por muitas tribulações ou seja sejam felizes quando vocês têm que enfrentar gigantes porque não sou eu que vou agir. não são vocês que vão agir mas será eu através de vocês diz o Senhor quando há algo impossível para fazer, quando você se, se enfrenta numa situação de enfermidade ou de situações que homem algum pode te ajudar, saiba, Deus está prestes a começar a se mover. E quando ele se move, não tem para ninguém. E eu quero dizer para você, nesta crise, o que mais vai rondar a sua vida é o medo o medo da falta de recursos medo de perder emprego eu quero dizer algo para você o emprego é apenas algo que gera riqueza então enquanto você tem emprego você tem provisão mas o importante não é o trabalho o importante é a provisão e sabe aonde está a fonte da tua provisão? no altar Romanos 4,17, anota isso no seu caderninho. Romanos 4,17 diz que papai traz a existência o que não existe. Papai traz vida ao que está morto. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Levanta a mão. Se você crê nisso, você precisa colocar isso em prática. Papai, eu quero casar lá em Israel. Aí você olha para você e diz, não tem um centavo. Papai, preciso de tantos. Estou dando um exemplo. Não existe limite. Agora eu quero algo, porque você tem falhado. Você tem lido a Bíblia. Você tem lido o manual do fabricante. Você tem lido essa carta de amor. Mas papai está dizendo assim, eu não quero apenas que você leia. Porque você lê, é o mesmo que você lê algo no celular. Mas eu quero que você leia, pare, tenha um tempo comigo e medite sobre esta verdade. Eu estou em você, eu sou a esperança da glória. Não apenas creia, mas age em cima disso. Me veja em você e glorifique ao meu Pai, porque eu estou em você. os teus olhos serão bons e todo o teu corpo será, é isso que o Senhor fala lá em Mateus 6, 22, 23 fecha os teus olhos nesse momento coloca a mão no teu coração você vai falar com o papai você vai falar com aquele que te gerou você vai falar com aquele que te formou Você vai falar com aquele Que te ama tanto Que sabe Exatamente o número De cabelos que tem De fios de cabelo na tua cabeça Diga para ele assim Querido papai Eu reconheço Que eu fui formado por ti mas eu te peço perdão porque eu não tenho conseguido me ver como tu me fizeste e como tu me amas hoje papai eu te peço abra os olhos do meu coração para te glorificar por aquilo que sou como sou do jeito que sou eu quero papai expressar a tua imagem e a tua semelhança em minha vida eu quero e vou a partir de hoje quando chegar diante da minha imagem no espelho me alegrar e abençoar, quem está em mim, e quem está em mim papai, és tu, a esperança da glória, hoje eu posso dizer, seguramente, que não mais vivo eu, mas tu em mim, a esperança da glória, muito obrigado papai, porque resolveste, e escolheste morar em mim faz de mim o teu melhor amigo a tua melhor amiga eu te amo eu te amo agora você se levanta e vamos adorar o Senhor com este cântico adora, adora deixa deixa papai expressar em sua vida, deixa o bom pastor te pegar no colo, e sinta o carinho e o amor, e não somente sinta, mas veja, como ele te vê, nesta noite. você
1: sendo falho,
0: você está abraçando Jesus e você, sinta o amor, sinta o refúgio nas suas mãos, no seu abraço. porque nesta noite tu abres os olhos do nosso coração para nos vermos como tu vês obrigado porque a partir de hoje nós vamos ver o nosso próximo, o nosso irmão o nosso marido a nossa esposa, os nossos filhos as pessoas que estão ao nosso redor como filhos teus que têm a tua imagem e a tua semelhança e nós podemos assim amar uns aos outros, como tu tem nos amado, muito obrigado, porque nesta noite, tu abriste os nossos olhos, e nós podemos nos alegrar, com aquilo que, estamos vendo, e certamente veremos daqui para frente, muito obrigado por esta noite querido, que a tua presença, e a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar, cada filho teu e que a bênção, a paz, a alegria e o amor esteja constantemente conosco e que possamos ver, andar e agir pela nossa fé com os olhos em ti, amém.